0: 中国的科幻在卖什么？其实，在卖的是演员、故事、演技。那好莱坞的科幻在卖什么呢？特效、制作、场面，还有故事的深刻性，大家还是不太一样的。中国的科幻其实不能算上完整的科幻，那更多的是一些科幻的元素、内核啊，可能还是喜剧，可能是爱情。在我们在做一个作品创作的时候，当跟市场啊出现矛盾的时候，我怎么去解决这个矛盾的问题？啊，它是一个复杂的过程，逆袭中的偶然和必然哈、啊。必然是什么呢？就是好的作品，市场一定会奖励。为什么要叫偶然呢？偶然其实是对一个电影来说，是一个非常高风险的事情。我前面做的足够好，前面都是九十分，但是我的定档定错了，发行宣传做错了，可能你整个电影最后就回到了二十分不及格的样子。我叫刘鹏，来自于猫眼研究院。我先讲一个啊，姜、呃、文导演的电影啊、呃，他是一个非常优秀的导演啊。姜、呃、文导演也是中国历史上。第一个拿过两年票房冠军的一个电影导演，就之前有那个《让子弹飞》，还有那个《杨三郎的日子》啊，就很早了，拿过两年。然后呢，呃，在做《瑕不压瑜》呢是之前一部大家都知道《一步之遥》，《一步之遥》当时的一个市场表现不是特别的好，啊，姜文导演就想再拍一部电影，啊、呃，他拍这部电影的初衷，他当时跟我们说是希望他的儿子也能看懂的一个电影。啊、哦，他希望能够接地气一点啊，不要大家都说看不懂。然后我我发现哈、啊，因为跟这些导演接触，他们都有一个共同的特点，什么特点哈、啊？就是专注。啊，这个专注是很可怕的。我们第一次跟啊姜、呃、文去聊市场的我们一些判断的时候，他就提到，我看数据比你们看的要细。他不是指市场数据，他做什么呢？他要还原北京城，他要去设计各个街道，因为好多是特效做出来的，他要去计算啊，我怎么设计的，还原的真实感会更强。啊，如果大家看过这部电影，会看到老北京的这些房屋啊，这些这些瓦，就是房顶的设计啊等等，啊，他去算这个，啊，说我这个要要去大模型，要仔细计算的，啊，我比你们看的还要细。整体上来看的话，他其实是个非常专注，啊，非常用心来做这部电影的，然后做了四年。但是，呃，我们回过头来又看啊，就上映之后呢，最后取得了呃五、啊、个多亿，不到六亿的一个票房。对于这部电影来说，其实票房是不够高的。啊，尽管其实也还好啊，但是对于他来说，其实不是一个特别高票房的。然后第二呢，就是上映后的评分其实不是特别的高，猫眼评分不到八分的一个样子。当时呢，就是啊，姜文太太就是周韵，周韵是制片人，然后当时跟我们去交流，他就一直在问为什么，为什么这个上映后观众会不喜欢啊？观众还是会出现各样的问题，到底是为什么？这个只结果也是低于我们的预期的，因为这个片子看的次数太多了，到最后我也觉得是很好，啊，为什么呢？这是我简单放了两个舆情的数据哈、啊，我们对他的这个评论做了一个分析，发现的点是什么哈、啊？就是啊，大家喜欢看是因为姜文，不喜欢看还是因为是姜文？怎么理解哈、啊？他其实有很强的这个作者表达，他的作者风格。我们看到就是在这五分以下的评论里啊，啊这个有点这个词出现的特别多，有点后面跟的什么呢？大家觉得乱、晕、拖沓等等，他会提出各种各样的问题来。这个上面我们剥离出来的啊，我们把它提炼出来。其实姜文导演碰到的问题是什么？就是品牌的双刃剑。当观众来看姜文导演的作品的时候，他的对标戏发生了变化啊，不再是一部普通的电影，而是他之前的作品啊，而是《让子弹飞》啊。所以他接下来的作品如果再出现一些质的飞跃的话，就是要超超越他的前作啊。那这个点上，基本上我们看到的一些大导演都碰到了，这也是品牌或者说名人他自己带来的一把双刃剑吧。那现在市面上到底什么样的电影卖得好呢？我举了三个啊，这个是中国影史的 TOP 三啊，国产电影，第一名的是《战狼二》，啊，第二名的是《流浪地球》，啊，第三名的是《红海行动》。大家如果看这三部电影，会发现他们有什么特点？第一，不是喜剧，也不是奇幻类的电影啊，也不是我们原来的那种古装片，都不是，也不是爱情片，都不是，也没有那么多大卡斯的出现。他们为什么能够取得这么一高的票房呢？啊，这个其实也呼应了之前提的一点，是不是要看衰这个市场啊？其实我们在上一节的时候也提到这个观点，就是市场不是不好了，而是有没有好的作品来满足市场。啊，如果你的作品足够好的话，啊，它票房会很高。所以今年出现了两部四十亿以上的电影，啊，一部是《流浪地球》，一部是《复联四》。这个中国历史上出现四亿以上的也就足足不过是三部而已，今年就出现两部。所以是说，啊，还是这个道理，就是如果有好的东西出现的时候，观众会来看的。那我们看《流浪地球》啊，我举个例子啊，就是正好是前几天参加了一个科幻的论坛，然后跟几个导演也在聊流浪地球《流浪地球》。《流浪地球》为什么能够卖得好啊？我们在去研究它的时候会发现，就是中国的科幻跟好莱坞的科幻有什么区别？左边这个就是我们大概比较了《流浪地球》之前中国的科幻电影的特点，大家在看什么？它越往上啊，就是右上那边越往上，右上角代表越好，外流这个越高，代表是中国科幻的特点。这个 X 轴越长的这边代表了好莱坞的特点。就整体上来看，中国的科幻在卖什么？其实，在卖的是演员、故事、演技，对吧？那好莱坞的科幻在卖什么呢？特效、制作、场面，还有故事的深刻性，大家还是不太一样的。中国的科幻其实不能算上完整的科幻，那更多的是一些科幻的元素啊，它内核啊，可能还是喜剧，啊，可能是爱情。那《流浪地球》发生了一个变化，《流浪地球》其实我们看到它的一些卖点啊，第一位的是特效。他的特效达到了一个好莱坞的水准，大家觉得特效很棒，对吧？这个没想到中国从预告片的时候就看出来了，没想到中国还能做出这样的片子来。第二点呢，就是剧情感人，制作用心。然后再往下是喜欢吴京，喜欢爱国。就整体上来看的话，他把这两个揉在一起了，把好莱坞的一些优点和中国中国的一些优点揉在一起了。啊、呃，再看三部片子哈，《白蛇》大家有看过吗？老师好，没反应。那最好的我们都没看过啊。那我就随便找一个讲了，蒋老师好吧，于谦老师的第一部自导自演的电影，主要是于谦来做的这件事情，呃，老师好这个项目其实刚开始的时候，其实并没被大家看好。然后啊、呃，猫眼的开发第一次在见到这个片子的时候也错过了，大家觉得它没有电影感，啊，这里边确实没有一个专业的团队，啊，我没放照片，大家可以去搜一下那个导演，导演的样子也不像是一个那个电影的导演的样子，大家觉得他不够电影，啊，但是。我们第一次测试哈，就我们呃研究院有一项工作，就是会去映前的测片来去评估这部影片的市场接受度。我们再去做第一轮的时候，就会发现它不太一样，观众喜欢，啊，当时得了一个很高的分儿。当然，观众也提到了很多问题点哈，就是这里边是有笑有泪，啊，就没想到这个就是呃于老师能拍出这么一部电影来，啊，它不是一部喜剧哦，它不是，啊，它是一部。这种青春怀旧的电影啊，没想到于老师能拍出这么好的电影。你的观众当时反应是这样的。然后第二呢，也提出了问题。大家如果看过这个片子的话，就有一个环节就是安静，一二三，就是第四个女孩。我们在做第一版的时候，这个安静是出车祸去世了的，是死的，是死的。这一块观众就很难接受。安静在里边是一个非常好的学生啊，成绩也特别好。然后受于谦的影响，她要去考北大中文系。就是前面演特别好，但是忽然间最后的时候，忽然间安排大家出车祸了，就大家都特别难接受。为什么？我们当时看到这个结果之后呢，我们就跟导演啊，当时刚这个导演去讨论这个问题，我们要不要把结尾调整一下？我们发现其实最开始的时候，这些创作是有坚持的啊啊，但是在于老师和这个导演之间，其实他没有碰到这个阻碍、啊。我们就大概的聊，说这块观众接受不了，就为什么要让他死？感觉很很突兀对吧？然后导演就开始改这个片子，呃，所以大家我不知道看了没有，要看过的话，安静后来没死，这是上映版，就是做了些调整。这电影其实是牵一发而动全身的，他改了这儿又出现了新的问题，新的问题是什么？为什么于谦老师要二十年后要去看安静？啊、呃，大家没看过片子可能联想不到，就很怪，就是他没有没有去世，但是于谦扮演的一个老师又非常的伤感，然后又离开了学校，然后又又去哪儿？但二十年后他又来找安静，就觉得又很怪。这碰到的点是什么呢？在我们在做一个作品创作的时候，当跟市场啊出现矛盾的时候，我怎么去解决这个矛盾的问题？啊，它是一个复杂的过程。还好的是说，最后改完之后，啊，还是一个比较高的分儿，啊，没有什么特别大的问题。那我们怎么能让这个好的作品出来呢？其实中间有很多很多的事情，就包括为什么要改名儿，它最开始也不叫老师好；，包括为什么又定档到三月二十二号来上映，它之前是贺岁档上映。其实中间有很多轮的讨论。那这个。讨论的过程中，其实我们在想的是让如何让一个好的作品出来。那如果是说它没有改到三月二十号上映，而是在去年的贺岁十二月底的时候来上映，可能就不会是现在的票房成绩。啊，如果是它不改名可能也不是现在的票房成绩。对于一个电影来说起，其实影响它成功的因素会非常的多。但我这个主题为什么叫逆袭中的偶然和必然？哈、啊，必然是什么呢？就是好的作品，市场一定会奖励。啊，如果你足够好的话。下一部四十亿的作品很快会出现，为什么要叫偶然呢？偶然其实是对一个电影来说啊，是一个非常高风险的事情。我前面做的足够好，前面都是九十分，但是我的定档定错了，发行宣传做错了啊，可能你整个电影最后就回到了二十分不及格的样子。啊，最好的我们也是这样，白水也是这样。好，后面没有了啊，谢谢大家。